0: Pourquoi vous devriez envoyer un courriel de performance à votre supérieur immédiat ou encore, si vous êtes en position de leadership, à vos collaborateurs à toutes les semaines? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui.  « « Oui, mais Pat, on reçoit tellement de courriels. Pourquoi en a envoyé un de plus? » Parce que le, ce courriel-là qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est un courriel justement qui va vous éviter d'en recevoir davantage, qui va probablement même en éliminer plusieurs. Donc, c'est un courriel qui est très simple, qui ne doit pas prendre plus que 5 à 10 minutes à composer et qui va vous permettre d'éclairer la lanterne de tout le monde autour de vous, et aussi faire ressortir qu'est-ce qui va bien dans l'entreprise. Alors, c'est ce qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Première des choses qu'on peut supposer, ce que j'appelle un courriel de performance ou un courriel de clarification, on fait ça à quel moment? Bien, le meilleur moment, je peux vous dire, pour composer ce genre de courriel-là, qui, comme je l'ai dit, doit être fait de façon routinière, ça doit devenir un rituel, je vous recommande très fortement de le faire le vendredi après-midi. Et ça devrait être quelque chose qui va clôturer votre semaine. Donc la dernière étape de ma semaine, c'est quoi? C'est d'écrire mon courriel qui, lui, va partir quand? Le courriel va partir lundi matin. Donc, je vais aller dans mon application de courriel et je vais le programmer pour que le courriel parte peut-être lundi matin à 6h33, euh, peu importe l'heure que vous voulez, mais vous voulez quoi? Vous voulez que vos collaborateurs, que vos personnes autour de vous, en débutant la semaine, reçoivent cette communication-là qui est très, très, très importante. Donc, on l'écrit idéalement le vendredi. Pourquoi? Parce que le vendredi, la semaine, est encore très, très fraîche dans notre notre esprit. On n'a pas eu le week-end où on a déconnecté complètement et là, le lundi matin, on revient. On est obligé de retourner voir dans le calendrier ce qu'on a fait la semaine passée, lundi, mardi. Ah, c'est vrai, mardi, j'avais fait ça. Alors que le vendredi, c'est beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus facile à écrire. Alors, comme le courriel, il est simple, comme je dis, ça prend 5 et 10 minutes à faire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du courriel? Deux choses très, très simples. La première des choses que vous allez marquer, « Réalisation de la semaine ». C'est le titre, tout simplement. Donc, à quelque part dans le courriel, « Réalisation de la semaine », mettez-le en caractère gras si vous voulez le mettre en majuscule, Euh, De couleur, ça a peu d'importance. Et là, vous devez en avoir combien réalisation de la semaine? Je vous dirais entre 3 et 5, mais des choses qui vous semblent importantes à mentionner. Des choses qui vont euh, peut-être faire ressortir, euh, qui vont mettre les les projecteurs sur un individu, une personne en particulier, qui s'est distinguée dans la semaine et vous voulez le mentionner. Donc, on veut se limiter à combien? Un minimum de 3, un maximum de 5. Donc, j'appelle ça le, le top 5 des réalisations. C'est quoi les 5 choses? Euh, si vous n'êtes pas capable d'en trouver 3, continuez à chercher. Ça va vous prendre plus que 10 minutes, mais vous devez en trouver 3. Si vous n'êtes pas capable d'en trouver 3 parce que ça l'a vraiment mal été, bien, regardez dans le chaos qui s'est produit, qui, qui s'est distingué, dans le traitement du chaos, qui s'est distingué dans la période difficile. Il y a toujours quelque chose à faire ressortir. Donc, l'objectif, c'est de commencer sur une note positive, faire réaliser aux gens qu'à chaque semaine, on accomplit des belles choses, à chaque semaine, on progresse. Donc, ça me permet vraiment de faire ressortir les belles choses. Le deuxième champ qu'on veut, parce que comme je vous le disais, ça s'écrit rapidement, ça prend 5 à 10 minutes,  « C'est quoi les priorités de la semaine prochaine? » Il y en a combien? Je vous invite à vous limiter à trois, top trois. « C'est quoi les trois grosses priorités de la semaine prochaine? » Et soyez court, soyez précis sur les attentes et posez-vous la question par rapport à la priorité que vous allez écrire, « Quelle est ma définition du succès? » Je suis aujourd'hui vendredi. Je suis en train d'écrire ce courriel-là. Je suis en train d'écrire c'est quoi ma priorité numéro un, ma deux et ma trois. Je dois me visualiser une semaine plus tard, vendredi à 3h30, quand je vais écrire mon courriel. Qu'est-ce qui va définir la réussite de mon objectif? Quelle est la définition du succès? Donc, plus vous pouvez être court dans des termes simples, et très, très clair sur quelle est la définition du succès, vous allez f- vous allez faciliter le passage à l'action de vos collaborateurs. Si vous êtes flou et trop général, vous allez garder vos gens dans la procrastination ou encore dans l'occupation. Les gens vont être occupés, mais est-ce qu'ils vont être occupés aux bonnes choses? C'est toujours la vraie question fondamentale. Donc, c'est un courriel qui est court, quelles sont les réalisations de la semaine? Maximum 5 Quelles sont les priorités de la semaine prochaine? Maximum 3 Et vous voyez que comme je le fais à chaque semaine, quand je vais indiquer quelles sont les réalisations de la semaine, je vais m'inspirer de quoi exactement? Ben, je vais m'inspirer de mes trois priorités. Je vais être en mesure en même temps de leur dire, « Hey la gang, on avait ces trois priorités-là. La numéro un, c'était ça. » Je voulais féliciter Martine, qui a vraiment pris le taureau par les cornes, euh, nous a fait toute une démonstration de ses habilités euh, de communicatrice devant le client. Vraiment, chapeau! Euh, je donne une note de 10 sur 10 à Martine pour ça. Et surtout, félicitations à toute l'équipe qui l'a bien supporté dans la préparation de la présentation. Ça, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de notre objectif ultime cette année d'augmenter nos ventes de 10 Exemple. Donc, j'ai un champ « Réalisation de la semaine ». J'ai une deuxième catégorie qui est mes priorités de la semaine. Et j'ajouterai un point. C'est l'objectif ultime cette année. On court après quoi cette année? Y a-t-il une chose en particulier qu'on veut vraiment, vraiment améliorer? Répétez-le. Martelez-le. Écrivez-le dans des termes simples. Vous ne pouvez pas courir après 12 priorités. Si vous courez après 12 priorités à travers un courriel qui est trop long, vous êtes en train de dire à l'équipe qu'il n'y a pas de priorité. Donc, soyez simple, soyez court, soyez tout de pointe comme on dit, et soyez clair dans vos propos. Je vous donne un exemple concret. Euh, J'ai envoyé un courriel à ma liste, dans le fond, c'est ceux qui sont écrits, qui sont inscrits euh, à la liste euh, de courriels que j'ai. Et euh, inquiétez-vous pas, j'envoie pas 15 courriels par semaine. J'en envoie pas très souvent, mais j'en envoyé un ce, ce week-end, euh, dans lequel j'ai j'indiquais, euh, j'indiquais que, évidemment, c'est pas un modèle, ce que je vous parle là, mais ça va vous donner des idées pour comment peut-être euh, composer le vôtre dans lequel je dis, grosso modo, que la semaine du 5 février a été une semaine où j'ai atteint les limites de ma priorisation et ma planification. Et parfois, il y a des semaines comme ça où on va vraiment à la limite de ce qu'on peut produire dans une semaine, malgré toutes nos bonnes intentions. Donc, euh, j'indique qu'est-ce qui a bien été. Et la semaine passée, une ma priorité numéro un, c'était une conférence que je donnais le mardi un groupe de, de planificateurs financiers. C'est une, une conférence sur Zoom devant 400 personnes. Donc, je voulais être sûr que j'étais, comme on dit, ça coche. J'étais prêt, mon message était bon, mon message était clair. Il y avait beaucoup d'analogies, c'était simple à comprendre, c'était percutant. Donc, il y a beaucoup de préparation quand on, a, on, on se dirige à vouloir faire ça. Donc, ce qui a vraiment bien été, c'est quand j'ai eu fini cette présentation-là, ma définition du succès... C'est qu'en finissant ma présentation, qui a duré une heure et demie, j'avais plus d'énergie qu'au début. Ça, pour moi, c'est le signe ultime que tu as réussi ton travail quand tu as fait une présentation, que ce soit en présentiel ou en zoom. Quand tu termines et que tu as plus d'énergie à la fin qu'au début, c'est parce que tu sais en dedans de toi, dans ton fort intérieur, que tu as donné une bonne performance. Donc, ma définition du succès était claire. Donc, si j'aurais envoyé, exemple, ce courriel-là à mes collaborateurs, ben, ça aurait été un bel exemple de quelque chose de un qui était une priorité la semaine passée et qui a vraiment bien été. J'ai marqué aussi début de mon nouveau régime d'alimentation afin d'explorer la possibilité d'avoir un six-pack d'ici début 2025. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais euh, ça a bien été. Pourquoi? Parce que pendant toute la semaine, euh, j'ai débuté l'utilisation de l'application MyFitnessPal dans lequel on doit enregistrer tout ce qu'on mange. Tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit est enregistré pour s'assurer qu'on n'est pas en surplus calorique, évidemment. Mon système de base dépense 1600-1700 calories. Plus j'ajoute à ça l'activité que je fais dans le jour, bien, ça va être le maximum que je peux consommer en calories. Si je vais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre du poids. C'est aussi simple que ça, c'est de la mathématique pure et simple. Mais pour arriver là, c'est long, c'est fastidieux de tout enregistrer dans une application. J'ai réussi à le faire, c'est une bonne nouvelle. J'ai marqué quatrième semaine en ligne que je vais au spa le mardi en soirée avec Tracy. Une autre bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, j'ai réservé le vol en mai pour ma prochaine rencontre Mastermind. Je fais partie d'un groupe Mastermind dans lequel je suis participant. Et j'ai tout réservé. Et un de mes objectifs cette année aussi, c'était aller visiter mon fils, qui est à Victoria, en Colombie-Britannique, qui est dans la marine, qui vient d'être accepté d'un fort spécial, d'ailleurs, qui a commencé son entraînement. Et je vais aller le voir. Je ne suis jamais allé le voir à Victoria. Euh, donc, ça fait partie de mes objectifs. Donc, en réservant mon vol pour aller à mon meeting à Los Angeles, au sud de Los Angeles, sur le retour, je fais Los Angeles-Victoria. Je reste là cinq jours et Victoria, Québec, pour le retour. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que je suis cohérent avec mes objectifs. Je suis cohérent avec mes valeurs d'être un bon père, de me rapprocher de mon fils. Donc, c'est une autre bonne nouvelle. Donc, vous voyez un peu le style. Je veux partager des choses, peut-être, qui vont personnaliser mes messages, qui vont faire ressortir les bons coups de l'équipe. Mes bons coups aussi, si j'ai, je suis fier d'avoir fait quelque chose. Et je veux signifier à l'équipe aussi, la semaine prochaine, comme leader, qu'est-ce que je vois comme priorité? Quelles sont mes attentes? Quelle est ma définition du succès? Et pourquoi ces priorités-là sont, les, sont celles qu'on devra avoir la semaine prochaine comme équipe? C'est parce que cette année, voilà qu'elle est le gros enjeu qu'on veut attaquer. Voilà quelle est la grosse destination cette année. Cette année, je veux augmenter les ventes, exemple, de 10 Cette année, je veux qu'on reprenne notre place de leadership en termes de service à la clientèle. Peu importe c'est quoi, soyez clairs. Et choisir un enjeu ou une priorité, ça ne veut pas dire qu'on élimine les autres. Ça veut juste dire qu'on dit à l'équipe cette priorité-là, je veux vraiment qu'on la prenne au sérieux et qu'on mette l'emphase dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur les autres. Donc, soyez clairs dans vos propos. Soyez très, très court, précis. Utilisez un langage très simple, des mots simples que tout le monde peut euh, comprendre. Euh, si vous voulez avoir un exemple vraiment concret de ça, écoutez euh, mon podcast sur euh, le courriel de Elon Musk euh, vous allez voir que c'est assez, euh, c'est rempli de pépites et d'enseignements. Peu importe ce que vous pouvez penser sur Elon Musk, qui a un leadership parfois toxique, c'est un bourreau de travail qui est exigeant. Mettez ça de côté, vos croyances qui viennent aussi de la presse, il ne faut pas l'oublier. Mettez ça de côté, allez écouter le courriel, que ça c'est du concret. Allez écouter le podcast que j'ai fait sur un courriel envoyé par Elon Musk à tous les employés de Tesla. Vous allez y avoir plein d'exemples d'un courriel qui est simple, qui peut être compris par tout le monde, qui a un vocabulaire clair et qui est très, très clair sur « on s'en va où? » et je vous demande de faire quoi exactement. Donc, euh, voilà, c'est aussi simple que ça aujourd'hui. Je voulais le garder très court. Je pense que je vais battre mon recours du podcast le plus court. Mais euh, voici pourquoi je vous encourage à débuter ce rituel-là. Et euh, je vous dis que je veux garder ce cours, mais laissez-moi vous donner peut-être rapidement en rafale euh, des avantages d'appliquer cette technique-là, d'envoyer un courriel de performance à votre équipe. La première, c'est que vous allez débuter la semaine du bon pied, non seulement vous, mais votre équipe aussi. La deuxième, c'est que vous communiquez le progrès sur les choses qui comptent. Si vous êtes en train de chercher et trouver des choses mondaines, futiles à mettre dans votre courriel, vous n'êtes pas sur la bonne route. Vous voulez lancer le message « C'est quoi mes priorités cette année? »« Sur quoi je travaille? » Donc, je veux mesurer, je veux communiquer le progrès. L'autre chose, ça vous oblige à chaque vendredi quand vous l'écrivez à faire de l'introspection à regarder comment a été la semaine. Vous êtes obligé de vous mettre à nu aussi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si j'avais ma priorité numéro un que j'avais établie dans la semaine et qu'on a passé à côté et le grand responsable, c'est moi, parce que j'ai été le goulot d'étranglement, j'ai ralenti l'équipe, mais je dois le mettre dans le courriel. La gang... On n'a pas atteint notre objectif la semaine passée par rapport à ça. J'en prends 100% du blâme. C'est moi qui a ralenti, qui vous a ralenti, parce que blablabla. Bla bla. Soyez court, prenez vos responsabilités. Extreme ownership, responsabilité absolue. Autre avantage, ça va vous permettre d'aligner clairement les priorités. Une autre chose que j'adore que ça fait, ça va rendre l'invisible visible, c'est que vous allez pouvoir faire ressortir des choses que certains collaborateurs font, et on le sait, dans chaque équipe, parfois on a des collaborateurs qu'on appelle un peu plus « low profile ». On les voit jamais trop. Ce ne sont pas des grands parleurs, ils ne sont pas extrovertis, mais maudits qui travaillent bien. Ils travaillent en silence, ils ne cherchent pas les projecteurs. C'est important de souligner le travail de ces gens-là aussi. Soyez spécifique quand vous soulignez le travail de quelqu'un. Mettez un nom. Oui, vous allez dire « Ouais, mais c'est parce que si je mets un nom, bien là, ça crée des attentes envers les autres. » Allez dans ça. Personnalisez. Lâchez de côté vos craintes. Les autres auront toujours la chance de se faire valoir. Deuxième des choses, c'est que ça vous permet de vous mettre en copie sur ce courriel-là et de garder un archive de vos 52 courriels dans l'année. Et là, vous pouvez vous amuser en fin d'année avec vos courriels. Vous pouvez avoir les cinq plus belles réalisations dans les euh, 250 que vous avez accumulées. Euh, Vous pouvez prendre les 250, les lancer à l'équipe et leur demander de vous sortir un top 20 des meilleures réalisations de l'année, et vous présentez ça au party de Noël, vous présentez ça au dernier meeting d'opération ou au premier meeting de l'année suivante. Hein, Donc, il y a plusieurs façons de s'amuser avec ce genre d'informations-là qui peut peut servir à booster l'engagement de vos troupes. La dernière chose, évidemment, qu'on ne veut pas faire, c'est que ces courriels-là deviennent longs. Donc, on a deux champs. Et on on y va sous forme de bullet point, de points très clairs, très précis, comme je le disais. Et ça va vous permettre d'atteindre votre objectif, d'améliorer la communication, de créer plus de clarté sur la destination et d'augmenter le rythme et la performance de vos équipes. Alors voilà, on se revoit très rapidement. En attendant, je vous dis ciao!